Bueno, buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Bien. Vamos a orar rápidamente para sí. Entrar de rápidamente en lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros para compartir en el día de hoy. Así que yo le voy a pedir que cierre ahí sus ojos si, si es tan amable. Y así oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno. Tú has sido más que bueno para con nosotros, tú has sido fiel. Y hoy te adoramos, te exaltamos y damos gracias por tu presencia, mi Dios. Padre, yo te pido que en este momento tu espíritu continúe posando sobre este lugar. Padre, y que nuestras mentes estén aquí concentradas en lo, que, en lo que tú tienes para todos nosotros hoy. Padre, permite que esta palabra sea una palabra que, que nos cambie, que, que nos rete y que todos hoy aquí en este lugar seamos terreno fértil para que esta semilla caiga y a su debido tiempo traiga fruto de bendición para nosotros y para lo que nos rodea Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén Yo quiero ir rápidamente Al libro de primera de Samuel Capítulo 16, versículo 1 Regularmente Para los que me conocen Y para los que han estado aquí por un tiempo Saben que yo nunca predico de un solo verso porque yo entiendo que el contexto es importante Todo el mundo diga contexto Contexto es importante porque si Eso es como si usted pone una película y está por mitad Y usted ve que alguien mató a otra gente Y usted dice oye pero por qué lo mató Pero si no has visto el inicio de la película No entiendes el contexto por el cual hizo lo que hizo ¿Se entiende? ¿Se entiende? Así que cuando decimos por ejemplo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si no lees el capítulo completo de Filipenses eh, No entiendes por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo Si lo lees como en inglés dice isolated Si lo lees por sí solo piensas que Pablo está hablando de un, de, desde un punto de fuerza Pero si lees el capítulo completo él está hablando de que No puedo nada estoy cansado más todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero el contexto es importante Inclusive cuando conoces a una persona Y tú ves cómo ellos actúan Si tú no conoces su pasado Podemos juzgarla fácilmente Sin saber la serie de eventos Que ha llegado para que esa persona hoy sea así Alguien diga amén Así que el contexto es importante Y traigo esto a colación Porque yo sé que muchas veces Conocemos a alguien o vemos a alguien, la vida de alguien y podemos juzgar rápidamente. Hoy, ¿por qué está divorciada? Hoy, ¿por qué tiene dos padres diferentes? Y no conocemos el contexto. Así que si no se lleva nada hoy del mensaje completo, aprenda a evaluar el contexto. Pero el punto original mío era que regularmente no predico de un solo verso, pero 
hoy lo voy a hacer. Y la razón por qué voy a predicar este solo verso es porque este solo verso tiene todo, todo lo que necesitamos para el día de hoy. Leemos, si dice, el Señor le dijo a Samuel, aquellos que son familiarizados con Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedar, a quedarte, perdón, llorando por Saúl? Si ya yo lo he rechazado como el rey de Israel. Mejor, en otras palabras, limpia tus lágrimas. Mejor, o te sirve mejor, o es para tu beneficio, o deja eso y a esto mejor. Llena de aceite tu cuerno y ponte en el camino. En otras palabras, párate y anda. Deja de estar llorando por lo que el Señor ya rechazó. Voy a enviarte a Belén. ¿Conoce a alguien que también nació en Belén? I love the Bible. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí. Por eso es que Jesús es descendiente de David. En Belén. La Biblia se conecta en todos los lugares. La Biblia no tiene contradicciones. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus discípulos y yo quiero que usted a uno de sus hijos perdón yo quiero que usted conmigo le diga a alguien que pueda ver lo que pueda hacer contacto con sus ojos y le dé el título de mi mensaje de hoy title cambia a Saúl por David dígale a su vecino al que, al que le pueda mirar los ojos Dígale, cambia a Saúl por David. Dígaselo fuerte que no lo escuché. Cambia a Saúl. Y yo quiero usar este, estos algunos minutos que tengo para hablar de esto porque Dios quiere que tengamos la gracia para soltar la vida que creemos que queremos. Repito eso, Dios quiere que tengamos la gracia suficiente para soltar aquella vida que creemos que queremos. Y familia, si hay una palabra que predomina cuando yo hablo, cuando tengo el privilegio de hablar con la gente, cuando hablar con ustedes, si hay una palabra predominante en esta cultura de hoy es la palabra frustración. Si usted se sienta y verdaderamente habla y escucha, escucha, porque muchas veces la persona está hablando ahí, uno está con pajarito en el aire. Si usted escucha lo que de verdad la persona está comunicando, si hay una palabra la cual yo pudiera eh, usar como lema de lo que yo escucho cuando hablo con las personas en hoy en día es la palabra frustración y la palabra frustración se ha convertido como en una epidemia moral y nos pasa a todos cantamos canciones gozosas aplaudimos canciones gozosas servimos a un Dios de gozo pero no estamos viviendo vida gozosas y yo creo que siendo honestos todo 
todo el mundo que está en esta casa en esta mañana de alguna manera o de otra todos en este lugar estamos lidiando con algún tipo de frustración dígame para que no para yo no creer que estoy solo en este lugar hay alguna área de tu vida ya sea espiritual, ya sea matrimonial, ya sea de, de paternidad, ya sea en tu caminar cristiano, ya sea en oración, ya sea en tu iglesia, ya sea en tu familia. Pero todos de alguna manera u otra y todos los que escucharán este mensaje a través del internet estamos lidiando con la frustración. Y mientras yo pensaba en lo que es la frustración, hay un segmento de la población que está frustrado con alguien o con alguna cosa. Estamos frustrados por las cosas que suceden en esta vida, pero hay personas simplemente que están frustradas con la vida. ¿Y de dónde surge la frustración? La frustración viene de cuando hay expectativas que no son cumplidas. Tú no puedes frustrarte con algo que no estás esperando. La frustración es el resultado de tener una expectativa de algo que no es cumplido. Y cuando ese algo no es cumplido yo me frustro. ¿Tiene sentido? Tiene sentido y, y estoy preparando lo que, lo, esta es la plataforma de lo que yo quiero hablar y una de las cosas que el Señor ha estado trabajando en mi vida. Yo creo que mientras más tú vas, no poniéndote viejo, pero madurando, vamos a usar esa palabra. Tú comienzas a alinear tus expectativas y en el momento que tú comienzas a alinear tus expectativas de Dios, comienzas a vivir una vida cristiana no frustrada. Cuando tú hablas con un cristiano, ¿sabes cuál es la, la, la clave o la, o la razón predominante por qué el pueblo cristiano está frustrado? Porque tiene la expectativa incorrecta de Dios. Y esto viene a atacar el mito de que el Señor existe para complacernos. Si el Señor existiera para complacernos, nosotros nos usáramos a Él y Él no a nosotros. Alguien dígame porque me siento que yo estoy solo Esa es la frustración más grande De gente que tienen una expectativa de Dios Esperando que Dios haga algo Dios no lo hace ahora me frustro ¿Y qué, y qué pasa? El, el, el pouting How would I say pouting? Eh, tirar rabietas no fun funcionará con tu esposo Funcionará con tu esposa Funcionará con tu trabajo Pero las rabietas no funcionan con Dios Alguien diga amén Y mientras es, Si usted estudia Las palabras Y la práctica de Jesús Yo creo que Yo creo que su misión No es que nosotros vivamos una vida frustrada la palabra de Dios no dice venir a mí todos los que están trabajados y cansados y yo le daré frustración. Yo los haré. Si usted lee y estudia la práctica de Jesús, usted entenderá que frustración no es una meta 
una constante frustración no es una meta que el Señor no es el sueño de Dios para tu vida la Biblia dice en Romanos 14.7 que eh, eh, el gozo y la paz del Espíritu Santo acampa a aquellos que buscan la justicia de Dios. Y si yo tengo una relación directa con Dios, una relación directa con el Espíritu Santo, no hay posibilidad de que yo viva una vida de constante frustración. Ahora bien, yo lo que sí creo es que el Señor utiliza la frustración como aquella lucecita que se prende en tu carro cuando tú tienes que eh, chequear el motor que dice check engine la frustración es esa lucecita que se prende y te dice mira hay algo hay, un, hay una expectativa de mí que tú estás creyendo y tú creíste que escuchaste que yo lo iba a hacer y yo no lo he hecho tú tienes que realinear tus expectativas y yo le decía a alguien esta semana hay veces que el Señor no nos va a sanar hay gente que se va a morir. Tu rompimiento es posible que no estés al doblar de la esquina. Ay, alguien diga amén. Es posible que pierdas tu trabajo y no consigas otro. Y yo creo que hemos predicado y estamos en este tiempo predicando un evangelio de fantasía a la gente. Que cuando la gente se encuentra con la realidad de lo que es el caminar cristiano comienza a frustrarse. Porque sus expectativas son distintas. Quiero estar claro, Dios no quiere que vivamos en constante frustración, pero Dios sí utiliza la frustración, porque la Biblia dice que todo obra para bien para aquellos. Así que si no viene de Él, aún tiene que pasar por sus manos para llegar donde mí. Si usted lo cree, dígame. Y quiero sugerirle que muchas etapas de nuestra vida la frustración es nuestro amigo la frustración es el resultado de expectativas fallidas y tú sabes que me he dado cuenta que hay expectativas que no las sabemos hasta que nos pasa me explico tú no sabes que tú tienes necesidad de atención hasta que llega a tu casa y le da atención a otros y no a ti Este lado no me está dando amor, vamos para este lado. Tú no sabes que falta amor a tu vida hasta que tú ves esa persona que tú quieres dándole amor a otro y no a ti. Hay expectativas que tu esposo tiene de ti, tu esposa tiene de ti, viven frustrados. Tú no las complaces porque tú no las conoces. ¿Cómo yo puedo complacer aquello que yo no sé? No siempre estamos conscientes o no siempre vocalizamos las expectativas que tenemos. Usted no se imagina con la cantidad de parejas que nos, nos juntamos, Marian y yo, frustrados en su vida íntima matrimonial. Porque hay expectativas que no están siendo cumplidas porque no han sido comunicadas. Yo voy a dejar eso. Esto, eso es por una sesión de parejas. Eso, 
perdóneme, sáquenlo del, 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 eso no va. Y muchos de los que estamos en este lugar estamos frustrados con nuestra ubicación geográfica, con nuestra ubicación espiritual, con nuestra educación de trabajo, porque no pensábamos que para este tiempo yo aún estuviera lidiando con esto. Hay cosas en nuestra vida que estamos lidiando con ellas que decimos, es que no puede ser, como dicen los venezolanos, que yo a esta altura de juego esté bregando con esto. Alguien diga amén. Hay personas que en esta, a esta altura de juego no pensaban estar solteros. Hay personas que a esta altura de juego no pensaban estar divorciados. Hay personas que a esta altura de juego estaban esperando tener hijos y no lo tienen. Una de las cosas que yo he aprendido es que nosotros debemos madurar de lo que dependemos del Señor. Me explico. Es posible que tú no dependas del Señor ya para dinero, pero pues tienes que depender de Él para la paz en tu vida. Es posible que ya tú no necesites depender del Señor para encontrar una esposa o una esposa, pero ahora dependes de Él para llevar tu matrimonio. Y cuando no alineamos nuestra expectativa de la manera que maduramos, creemos que como ya no dependemos de Él de la misma manera, ya no lo necesitamos. ¿Se entiende? Tú dependes del Señor hoy diferente de como dependías 10 años atrás. Yo no necesito depender del Señor para echarle gasolina en mi carro. Yo trabajo para eso. Yo necesito del Señor para que tener la mente de Cristo para no ahorcar mis tres hijos. Que no era algo que yo necesitaba depender del Señor 10 años atrás. ¿Se entiende mi gente? Y cuando no maduramos... Y no avanzamos y no entendemos que del Señor vamos a depender de Él de acuerdo a la temporada de nuestra vida. Mi mamá me dice que mientras, dice ella no, ella no oró tanto que en los años de juventud mía. Dice ella, yo siento que ahora me, oro menos. Porque ahora ella depende del Señor diferente. ¿Y qué pasa con nuestro caminar cristiano? Es que yo me he dado cuenta que la persona inmadura en Cristo tiene que mantenerse en crisis, tiene que mantener, mantenerse en crisis para mantenerse firme. Hay personas que el Señor no puede elevar porque si los eleva lo pierde. Así que Él tiene que mantenerte en crisis porque tú solamente oras cuando estás en crisis. Hay personas que el Señor mantiene frustrado porque si... Ustedes no han leído el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor lo bendecía, se creían la película y buscaban otro Dios, caían, bobaban y buscaban de Dios, el Señor lo levantaba, el Señor, dependían del Señor, se creían la película, volvían y caían. ¿Te suena como alguien parecido? Si está en este lugar, no lo mire. Hmm. Lo único predecible en esta vida es lo impredecible. Yo aprendí esto de uno de mis mentores. Me dice, William, no es 
lo que te pasó si no es la historia que tú te cuentas. Voy a repetir eso. No es lo que te pasó, lo que te pasa, es la historia que tú te cuentas. Si lo que te pasó aún es un trauma en tu vida, o si lo que te pasó tú lo usas para la gloria de Dios, es la historia que tú te cuentas. Porque hay personas que pasaron lo mismo que tú y hoy no están aquí. Hay personas que atravesaron el mismo dolor que tú y hoy no están de pie. Eso se llama el favor de Dios sobre tu vida. Hay personas que atravesaron el mismo dolor, el, el mismo quebrantamiento, la misma enfermedad. Y si Dios te tiene vivo en este lugar es para que te cuentes una historia diferente a la historia que ellos se contaron. Y el enemigo sabe eso. Y el enemigo quiere hacerte contarte una historia de negatividad de lo que te pasó. ¿Cuánto tiempo Samuel? Yo conozco personas que todavía están llorando algo que pasó en el 95. No, porque si yo tuve una oportunidad y si él no me hubiera hecho eso, mira, hoy estuviera. ¿Cuánto tiempo te vas a seguir lamentando por aquello que yo rechacé, dice Jehová? Y no avanzas, no avanzamos en nuestra vida cristiana porque seguimos allá en Egipto pensando o oh, que si él no me hubiera hecho esto y que si mi padre lo hubiera dejado y que si esa iglesia no me hubiera y nos quedamos estoqueados como decimos en ese círculo vicioso porque estamos enamorados de Saúl y el Señor tiene a David preparado por nosotros pero ¿sabe la gente con la que yo hablo que no me habla del futuro sino me habla de lo que pasó que en su vocabulario es solo no porque cuando yo estaba en Santo Domingo mira mira porque cuando yo estaba en Cuba que mira que yo esto y con que mira y el Señor me usaba y Saúl 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 representa el pasado David representa el futuro put that verse back ¿Están conmigo todavía? ¿Cuánto tiempo? La vida no es un documento de Word que puedes ir y darle a delete. Hay cosas, como dice el americano, que no hay do-over. Hay cosas que si se dañó allá, se dañó. Avanza, muévete. ¿Cuánto tiempo vas a quedar llorando por Saúl? Muchos no avanzan en su matrimonio porque quieren venir a recordarle algo que pasó 10 años atrás. Que si tú no me hubieras hablado así, ¿cuánto tiempo? No, que la hermanita en el culto del 2008 no me saludó, yo no puedo. ¿Cuánto tiempo vas a quedar llorando por Saúl? Si el esposo se fue, se fue. Él usará eso para la gloria de Dios. Si el esposo me fue infiel y se fue Si la esposa me fue Eso lo usará Dios para su gloria Porque todo ayuda para mi bien Todo tiene que pasar por la salsa de sus manos Yo no soy una casualidad Yo soy hijo de Dios Él es mi padre y mi padre me ama Así que todo lo que sucede en mi entorno Es porque Él lo manda o Él lo permite El Señor nos dice cuánto tiempo 
Saca eso ya de tu corazón. Saca eso de tu boca. Perdona, avanza, sé libre. Gloríate en mi gloria. Camina hacia la tierra de que fluye leche y miel. Deja eso atrás. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar llorando por aquello que yo rechacé? Y muchas veces queremos revivir cosas que el Señor ya las re que te he matado. El pueblo de Israel, para los que no sabían, el pueblo de Israel era un pueblo que no podía mantener el enfoque. Ellos iban caminando y comenzaban a mirar para un lado. ¡Uh, mira! Y el Señor dijo, yo voy proveyendo para ti. Yo voy proveyendo para ti. Y ellos querían un juez. Y no juez, como ustedes conocen, juez. No, no, no. Ellos tenían hombres de Dios que lideraban. Y yo, queremos jueces, queremos jueces, queremos jueces. Y tú sabes lo que el Señor hace después de un tiempo. Lo que nos pasa con nosotros es que por... Él hace que aprendamos por experiencia lo que Él quiere enseñarnos por instrucción. El método preferido de Dios no es experiencia, es instrucción. Por eso es que hay un manual. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? El, tú, la gente que dice, no, yo tengo que vivirlo. Pero no, 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 no. Tú no tienes que vivirlo para creerlo. Está aquí. Es por instrucción. Y no experiencia. Entonces, ¿qué sucedió? El pueblo de Israel quería un juez, quería un juez, quería un juez. Y seguían que querían un juez. Y el Señor dijo, está bien. Ellos se comenzaron a obsesionar por la vida de otros. Y esto lo vemos en los medios sociales hoy en día. La gente está tan obsesionada con la vida de otros que se, se olvida avanzar de la propia de ellos. Y la gente comienza a frustrarse porque cree que eso es real. Lo que ellos no saben, lo que todo lo que sucedió antes de esa foto. <risa> lo que la gente no sabe, que ese post que dice, eh, yo tengo el mejor marido del mundo, el marido tiene dos meses durmiendo en la sala, créame que yo lo he visto. Lo veo a cada rato. Mira qué flores para mí. Y el marido tiene un mes que no duerme en la cama. Y la gente está obsesionada con lo que ve. Y entonces con lo que ve comienza como el pueblo de Israel a decir, oh Señor, la lucecita, yo quiero eso. Y el Señor dijo, tú estás dudando de la credibilidad, de que yo sé lo que tú necesitas más de lo que tú sabes lo que tú necesitas. Casi le pongo el título a este mensaje, soltar la vida que creemos que queremos. ¿Están conmigo todavía? ¿Le está ayudando esto? Nunca vas a poder encontrar lo que Dios tiene para ti si estás obsesionado con lo que Dios tiene para todo el mundo. Lo que puede parecer restricción es protección. Cuando tú ves que Dios no quiere darte algo, no es porque Él quiere ser malo contigo, es que Él quiere protegerte de lo que eso puede traer. Hay relaciones que se quebrantan porque el Señor quiere librarte de lo que puede suceder. Hay estatus económico que no cambia porque el Señor sabe que si te lo cambia hay problema. Él tiene que mantenerte cojo para su dependencia. No, no escuchan, dice, en lo poco fuiste fiel. No en lo poco fuiste desordenado o en lo poco fuiste a veces, doy a veces. 
Hay cosas que el Señor no puede hacer para tu propio bien. Hoy, no sé usted, pero hoy yo le doy gracias al Señor por oraciones no contestadas. Alguien, que, alguien diga amén. Hoy yo le doy gracias al Señor por oraciones que Él no contestó. Porque si Él lo hubiera contestado, yo no estuviera aquí hoy. ¿Hay alguien que se pueda relacionar con eso? Hay Saúles que yo le pedí. Que yo le doy gracias a Dios que Él dijo, mm -mm. yo sé que yo estoy hablando con alguien hoy aquí. Yo lo siento así en mi espíritu. ¿Cuánto tiempo vas a quedar llorando? Dios le da instrucciones a Samuel. Samuel ya estaba en edad. Y Samuel le dice, de verdad, Señor, a esta altura de juego, ¿tú quieres que yo siga en el jueguito de buscar reyes? ¿Hay alguien en este lugar que sabe lo que es comenzar de nuevo en una etapa donde tú pensabas que tú no tenías que comenzar de nuevo? Mm. Hay alguien en este lugar que pueda ser honesto y decir, mira, yo pensaba que en esta área yo la tenía ya dominada, pero <ríe> yo ahí, yo tengo que comenzar desde cero. <ríe> Ese soy yo. <ríe> Él dice, mejor llena de aceite tu cuerno. El aceite representa la unción. Algo bien básico. Mucha gente cree que... <ríe> Cristo es el apellido de Jesús y no es así Él no es Jesús Cristo no. Jesús Emanuel hijo de Dios Cristo significa el ungido Así que Jesús el ungido Eso es lo que significa Cristo El aceite representa la unción Él está diciendo llena tu copa de unción y vete a hacer lo que yo te mandé a hacer. Y se voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí. Y lo lindo es que no le dice todos los detalles. No le dice, vas a escoger a David. No, vas a escoger uno de sus hijos. David representa el detalle. Porque el Señor da los detalles cuando comenzamos la jornada. Amén. Hay alguien que aquí, que el Señor le ha dicho, ve. Y tú dices, pero ¿para dónde? Y él nada más dice, ve, hazlo. Y tú dices, ok, pero ¿cuáles son las palabras? No, ve, háblale. Y yo llenaré tu boca. ¿Alguien que le ha pasado esto aquí? David representa el detalle. Ahora cuando Dios le hace esta pregunta. Él está diciendo cuánto tiempo te vas a quedar llorando. No porque él no sabe la respuesta. Él está preguntando para ver, saber si tú sabes la respuesta. Y a él preguntarle cuánto tiempo te va a quedar llorando. Eso significa que él no va a cambiar la situación. Él le pudo haber dicho, bueno, deja de llorar porque no. Yo quiero saber porque yo no voy a cambiar esto. Ah, yo creo que tú me digas cuánto tiempo tú vas a llorar por esto. Hmm. Tú no puedes volver atrás y, atrás y deshacer el error que hiciste. Ahora, vas a, ¿cu ¿cuánto tiempo te vas a quedar llorando por eso? Yo no puedo darle para atrás a Cindy y darle a Delí. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo? 
vas a quedar llorando por aquello que yo rechacé. That is so powerful. Aquello que ya yo, aquello que ya yo rechacé. Y Samuel, como dije, está en edad. Samuel pensaba que ya no iba a estar lidiando con todas estas cosas. Y yo quiero darte tres cosas rápidamente, una detrás de otra. Por la cual tú tienes que dejar a Saúl ir a David. Número uno es porque puedes entrar en depresión. Y yo no estoy hablando de una depresión. De un balance químico. Que hay personas que tienen. Una depresión clínica. No soy experto en el asunto. El Señor tiene gente en esa área que la usa. Amén. Hay psicólogos cristianos que Dios usa en esa área. No. Yo estoy hablando de esa depresión que viene a través de. De traumas que han sucedido en tu vida Por los cuales tú sigues recordando Y la historia que tú te sigues contando Es que eso fue para tu mal La Biblia dice que por nada estéis afanosos Y yo tuve que buscar el, 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 el griego de eso Porque por nada, por Señor Yo estoy en pecado porque yo me afano todos los días Y lo que la traducción original dice Por nada estéis constantemente Afanosos Significa sí, afánate Pero no te mantengas En un estado de constante afán Y podemos ver esto manifestado Y he predicado sobre esto en Elías, en Elías Donde Elías se va a la montaña Entra en depresión Y le dice Señor quítame la vida Y en Primera de Reyes 19.5 Next verse Él se acostó debajo de un arbusto A morirse eso fue lo que fue a hacer Señor quítame la vida Versos antes Luego se fue a acostar a un arbusto Y se quedó dormido El Señor dijo levántate y come Porque el largo camino te resta Levántate y come Yo escuché un pastor decir Que muchas veces lo más espiritual Que puedes hacer es levantarte y comer Ustedes no se dan cuenta Que la persona que Ah bueno ese va a morir rápido Porque dejó de No ha escuchado eso No ha, no ha visto eso antes Hoy oh, ya no está tragando nada ya, ya. Levántate y come. Porque largo camino te resta. Y esa palabra es para alguien aquí hoy. Levántate y come. Esto es simbólico de levantarte espiritualmente y comer de su presencia. camino te resta tus mejores días aún están por venir yo lo creo así lo que el diablo quiso usar en el pasado para destruirte obviamente no resultó porque tú estás aquí Dios aún no ha terminado con tu historia y no, no es lo que nos pasa es la historia que nos contamos si la historia que te cuentas es mira yo no puedo hacer nada porque yo soy una persona que sufrió de abuso sexual así que yo no puedo predicarle a nada. o yo soy una persona que tiene dos divorcios o yo soy una persona que mi marido es inconverso o mi esposa es inconverso mentira del diablo no, fue, no es lo que te pasa es la historia que tú te dices es tú decir tú ves esta situación Dios la va a usar para su gloria esa es la historia que yo quiero contarme que mis mejores días aún están 
delante de mí. La segunda razón por la cual tienes que soltar a Saúl es porque si no lo hacemos, next slide, evitamos el compromiso total. Esto sucede mucho y yo no tengo tiempo para desglosarlo. Es posible que muchos de nosotros terminamos una relación, ya sea una relación de pareja o una relación de amistad. Y eso se quebrantó, eso se quebró, eso se dejó atrás, pero el corazón se quedó allí. Así que en lo siguiente no nos damos totalmente. Hay gente que fueron heridas por la iglesia, heridas en su servicio. Así que si lo tengo que hacer otra vez, lo hago, lo hago a medias porque mi corazón se quedó allí. Cuando estamos abrazados a lo que el Señor ya rechazó, cuando David viene no lo podemos dar enteramente porque mitad de nosotros se quedó allí. Así que evitamos el compromiso total. Evitamos de que tú puedas entrar en mi vida y ver lo que hay detrás de esta cortina, lo que hay detrás de este micrófono. Evitamos relaciones íntimas porque tengo miedo de que tú me hagas lo que aquel me hizo. Evitamos darlo todo porque todo se quedó allá. Y no tengo nada que dar aquí. Esa es la historia que nos contamos. Samuel era un gran hombre de Dios, pero aún así estaba gimiendo por lo que Dios ya había rechazado. Y muchos de nosotros en nuestro caminar cristiano estamos en el camino, no es que estamos, pero nosotros evitamos el compromiso total, porque parte de nosotros se quedó allá. Y no lo decimos, pero no nos entregamos enteramente porque hay algo en nuestro subconsciente que dice, te van a herir, te van a mentir, te van a prometer, no van a cumplir. Hmm. Glory to God. Aleluya Esto es para alguien aquí hoy Esto es para alguien aquí hoy Y el punto número tres Y con esto concluyo Génesis capítulo 41 Versos 50 y 51 Antes de comenzar el primer año de hambre José tuvo, José tuvo dos hijos Con su esposa Senar la hija de Potifera, sacerdote de On. Eso tiene un significado. No tengo tiempo para eso. Al primero lo llamó. Diga conmigo. ¿Lo llamó qué? Porque dijo. Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas. Y de mi casa paterna. Muchos de nosotros en este lugar tenemos que soltar. Pero yo hablo de soltar de una vez y por todas. Soltar y botar el GPS donde lo soltamos. Porque muchos lo soltamos, pero sabemos cómo llegar dire, derechito donde lo botamos. No, yo no, yo no, jamás, yo no vuelvo. Dos semanas, alguien te hace algo malo, ahí caigo. Ese es tu mecanismo de defensa. 
Volver a lo conocido Volver a lo que tu piel y tu carne quiere Porque ahí te sientes seguro En la crisis, en el dolor en Sientes que es tu identidad Aleluya Y el Señor quiere decirte Tú David Está a la puerta y es mejor que tu Saúl ¿Cuánto tiempo vas a durar cargando y lamentándote por lo que hicieron, por lo que dieron y lo que no hicieron? Deja suelta eso ya, sé libre, vive en el gozo y en la plenitud de Cristo. No tiene sentido que como cristianos vivamos una vida frustrada en el camino, no. La abundancia de Dios no es riqueza, la abundancia de Dios es vivir una vida en plenitud, en gozo, donde tú entras en el espacio, donde tú entiendes para lo que el Señor te creó. Y Saúl ya no más tiene control con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo lo miro a ustedes y yo veo tanto potencial, gente con llamado, gente con unción. Gente que tal vez puedan hacer esto mejor que yo. Pero mientras Saúl esté presente, no podrás. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Dios ha hecho que me olvide de mi casa paterna. Y me lleva al último punto. Last point. Si no soltamos a Saúl. Vamos a perder nuestro favor El favor de Dios No es únicamente para Para darte posiciones El favor de Dios es para librarte De cosas Si tú miras a tu círculo Las personas de tu familia Las personas de tu trabajo ¿Dónde están hoy? ¿O crees que es coincidencia de que tú aún estés de pie? Eso se llama el favor de Cristo. Todas las personas o la mayoría de las personas que fueron a, a la escuela secundaria conmigo o están presas o están muertas o están inválidas. En Santo Domingo decimos la palabra chepa. Yo no sé cómo se traduce eso, pero eso no fue una chepa. Eso no es una casualidad. No es que el favor de Dios no es para arrogancia, el favor de Dios es para servicio. Cuando tú entiendes que tú tienes el favor de Dios sobre tu vida, tú entiendes que es para dar por gracia lo que por gracia has recibido. La razón que yo hago lo que hago y me paro domingo tras domingo y le sirvo, no es por arrogancia, es porque sé lo que ha hecho en mi vida. Lleguen 10, lleguen 60, lleguen 3. No se trata de nadie aquí, se trata de Cristo. Y hoy, mientras cerramos, yo duré como tres semanas escribiendo este mensaje. Hay mucho y hay cosas que yo de fuera, pero yo siento que es una palabra a tiempo. Para muchos de los que estamos aquí hoy. Y si tú llegaste a este lugar hoy, si tú estás escuchando este mensaje a través de las redes, fue a propósito que el Señor te llevó a este momento.
hay una canción antigua que dice cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios cuánto tiempo hace ya que no buscas su santa presencia el ayer terminó así que la pregunta es can you put the verse back la pregunta es para nosotros aquí first verse verse Samuel la pregunta es para todos los que estamos en este lugar Cambiamos el nombre de Samuel por tu nombre Y el Señor le dijo a William ¿Cuánto tiempo Vas a quedarte llorando por Saúl Si ya yo lo he rechazado como rey de Israel Voy a invitar a que cierre sus ojos Y usted mismo con el Espíritu Santo ahí Usted directamente con el Espíritu Santo Usted mismo responde a esa pregunta ¿Cuánto tiempo Te vas a quedar lamentando por lo que pasó y que me hicieron y que me dijeron y que no y que y, y si yo y, y usted no conoce el dolor que yo. Llena tu cuerno con aceite. Lo que yo tengo delante de ti es mayor que lo que has vivido. No importa qué edad, ten, qué edad tengas, yo aún quiero usarte. Para una mayor gloria Oh Espíritu Santo Paseate en este lugar Paseate Espíritu Santo Vamos a estar sobre nuestros pies Si